0: Sziasztok, itt vagyunk a Timeout legújabb epizódjával, és itt van velem Veles Péter. Sziasztok, sziasz Na, hát jó régen volt már Timeout adásunk, de most ismételten jelentkezik nektek még hozzá a férfi és a női kézlabda bajnokok ligája 8 kibeszélésével döntőinek kiveszélésével, főként nyilván középpontban a magyar szereplés. Hát ugye az első mérkőzés az annyira emarokult jól ugye női vonalon, Jubiána-Ferencváros, az első meccset 33-26-ra nyerte az RK Krimi Júbjána, és hát a második meccset hiába nyerte meg négy gól a Ferencváros, az már kevésnek bizonyult, így hát ismételten lemarad a, a nem csak a Final Four-ról, hanem már a negyed döntőről is. Nyilván erős csapat ez a Júbjána, és jól is erősítettek, Anna Grossal aki ugye távozott Oroszországból, és hát fergetegesen játszott az első mérkőzésen, 13 gólt szerzett, elképesztő volt, gyakorlatilag egyedül hozta a meccset a a jobbjánának. Mennyire csalódást keltő ez a kiesés a fradi szempontjában?
1: Én azt gondolom, hogy elsősorban a mutatott játék miatt szomorú ez a a kiesés, hiszen hiszen a játék az elég csalódást keltő volt. Főleg az első mérkőzésen, a második mérkőzésen azért helyenként voltak fellángolások, de de talán ez ez még annak is nehezen nevezhető. Összességében én azt gondolom, hogy a visszatérő probléma most már a Ferencvárosnál az utóbbi években az, hogy azt a bizonyos határt vagy vagy küszöböt, amiről már azt gondolom korábbi adásokban mi is beszéltünk, ezt ezt nem tudják átlépni. Igazából a, a cél előtt valami nem jön össze, Elsősorban én azt gondolom, hogy most már nem fizikális problémákról kell beszélni, hanem olyasfajta mentális, illetve taktikai problémákról, ami ezt a gátat borosoknál. Úgy gondolom, hogy nyilván szerencsétlen helyzet, hogy teljes mértékben Kovacsicsanikó nem tudott lenni a csapattal, vagy bíróblankkal, nyilván az ő teljesítményük azért de, de azt gondolom, hogy, 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 hogy valamit most már újra kell gondolni a Ferencvárosnál jövő vonatkozóan.
0: Igen, és hát azért is csalódás keltő ez nagyja, mert ugye érkezett Beatrice Edvigy, és ugye azért őtől elvártuk azt, hogy a védekezésben is jobban összeszedi a csapatot, és tényleg a védekezés is jobb lesz, biztatóbb lesz, ezért az első mérkőzés az a 33 kapotból az nagyon nem mutatott jól, és hát ugye ennek így összességében sajnos megint csak kiesés lett a vége, és bár hazai, hazai porondon olykor meg tudják látni a Győrt, és hát tavaly sikerült is elhúdítani a bajnoki címet a Ferencvárosnak, de valahogy a bajnokok ligájában nagyon nem akar összejönni, már most úgy néz ki, hogy egy döntőbe jutás Igen,
1: egyébként visszatérve egy, mondat erejéig a Beatrice edwitsch én azt gondolom, hogy ő egy komoly erősítés ennek a Ferencvárosnak. Az első mérkőzésen is, ha jól emlékszem, négy gól szerzett. Én, én nem várnám az ő abba a védekezés, azért egy egy komplex mutató, ahol a, a csapat minden tagjának ki kell venni a részét. Én azt gondolom, hogy az ő érkezésével akármennyire is furcsa kimondani, de erősödött a Ferencváros védelme. Én nem nála keresném ezeket a hibákat, elsősorban inkább a kettes védőknél érzek olyasfajta passzivitást, például az Ana ellen, de a, de a Stanko vagy a, a Brunovic ellen is azért lábbal akár Szekeres Klára, akár Kispalú Dianett is verhető volt, szóval... Én azt gondolom, hogy, hogy Beatrice Edwitz erősítés a Ferencvárosnak nem, nem ott keresendő a hiba. Azt gondolom, akármennyire is furcsa tényleg 30 gól felett kapni ugye az első mérkőzésen. Úgy gondolom, hogy elsősorban a, a, az első találkozót támadásban veszítette el a Fradi. Nyilván az Anagrosz szerzett 13 gólt, ez kétségtelen viszont támadásban Stolle 2, Zácsik Szandra 1, 0, tehát azért a, a négy átlövőből e, három átlövő az, az nem igazán sziporkázott. E, ugye egyedül Bölk volt képes hat gólt szerezni, úgyhogy én azt gondolom, hogy inkább ebben keresendő a, a probléma
0: elsősorban. És akkor ugye, már itt beszéltünk rosszról is, Beatrice Edwigsről is, akkor hát ugye, hogy ők hogy kerülhettek a Ferencvároshoz, illetve az RK akkor beszéljünk itt arról, hogy a Rostov és a CSK Moszkva kizárásra került a bajnokok ligájából az ismert orosz-ukrán háborús helyzet miatt. Azért ez itt női kézlabdában nagyon megkovarja a szálakat, és igazán felborítja itt, a, itt az esélyeket is, hiszen mind a Rostov, mind a CSK azért egy eléggé erős csapat, és, és hát tényleg most igazi sztárjátékosok igazoltak el onnan, és mind a kettő együttessel talán még a végső sikerre is ö, számoltunk velük, de így ezzel azért nyilván ö, karcsúsodott a mezőny, és mondjuk nőhetett a győr is a végső győzelembe. Abszolút egyetértek. Én
1: elsősorban inkább a rossz fogot éreztem esélyesednek, a, akár a végső győzelemre is, főleg annak tükrében, hogy a növjjárjával ismét edzésbe és mérkőzésbe állt, úgyhogy újra szerelést húzott. Én azt gondolom, hogy az ő jelenléte az nagyon sokat számít. Elsősorban a, a csapattársaknak, nyilván taktikai szempontból is, hogy van egy balkezes átlevője a, a rosszóknak, aki ilyen szinten képes játszani, lekötni a védőket, Ugye akár a jobbján Manahárovával, akár balolda, balra nézve, Zádival, vagy Bobrovnikovával azért nagyon jó kapcsolatokat alkotnak, úgyhogy úgy, a Rostov valóban bánhatja ezt, ezt a döntést, főleg úgy, hogy ugye több játékos azonnali hatájával eligazolt, ugye Lágerfizzt, Zádi, Amorin, Edvis, Tatjana Brünovics távoztak, tehát valóban ez, ez eléggé megkavarta a szálokat, ahogy te mondtad. Én azt gondolom, hogy, hogy a a ezzel valószínűleg nőttek, bár azért ez a, a jubiana azért egy kellemesen ellenfél lesz a jövőben, én úgy gondolom, és valamennyire még az Amorim erősítés lesz a Bukarestnek, én úgy látom nyilván a Zádi szereplésével a Metsz is erősödött, tehát az a, azok a csapatok, akiket várunk a, a budapesti Final forba, azok a Rosztov,
0: egykori rostov
1: játékosok mindenképpen erősödtek.
0: Igen, igen, úgyhogy emiatt is talán nem tudom, olyan, olyan más lesz az egész nyilván, gyuri Reméljük, hogy sziporkázni fog majd a Final forba, de azért talán itt még az izgalmak nőhetnek így emiatt, hogy nem annyira kiszámítható. Azért a Rosztovot tényleg egyértelműen oda vártuk volna a Final forba ba sőt a döntőbe, de akár a CSK Mosszlánk is lehetett volna azért erre Anna rosszal. De így azért, igen, ahogy mondtuk, megkaradtak a szájuk, úgyhogy érdekes lesz így nézni. Beszéltünk itt arról is esetleg, hogy most mennyire jogos ez a kizárás, vagy mennyire érthető, de azért mégis is futballban is ez volt a, ezek voltak a szankciók, hogy az orosz klubokat kizárták, nem tudom Peti, erről mit gondolsz, de azért összességében nyilván jó, hogy van legalább konzekvencia a sporták között, mondjuk.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés összetett, politikai kérdéseket is felvet. Én, én azt a helyzetet sajnálom, hogy nekünk sportrajongóknak nem adatott meg az, hogy nem adatik meg, hogy így a, a női döntőben lássuk ezeket a játékosokat itt Magyarországon, hiszen azért világsztárokról beszélünk. Sajnálom, hogy, hogy ők nem lőhetnek Magyarországra, nem lehetnek itt, hiszen mindenképpen emelte volna a négy, döntőnek a presztízsét, a mérkőzések színvonalát, az ő jelenlétük. Elsősorban emiatt nyilván sajnálom ezt a döntést. Hát egyebet pedig sajnos nem, nem tudok mondani. Mondom, én megmaradnék sportrajongó minőségemben, hogy, hogy egyelőre nem láthatjuk ezeket a játékosokat Magyarországon játszani.
0: Igen, nyilván van ennek egy másik oldala is, hogy a játékosok nem, nem tehetnek a háborúról, de hát ez most így alakult, és igen, ahogy te is mondod, maradjunk meg sport szempontból, és sport szempontból közelítsük meg a dolgot. Ez egyelőre sajnos így van, aztán meglátjuk, hogy majd milyen változtatások lesznek esetleg a, a jövő szezonra nézve. Na de akkor térjünk is át szerintem a férfi mezőnyre, és itt is a magyar csapatok szereplésére. Itt ugye még nem zárult le a nyolcad döntő, csak az első mérkőzéseket rendezték meg, Várdár Telekom Veszprém, a Veszprém 30-22-ről legyőzte idegenben a Várdárt, és ezzel azért nagyon nagy lépést tett felé, hogy ott legyen a negyeddöntőben. Andreas Nielsen volt a csapat legeredményesebb játékos, hogy 8 gólt szerzett, és hát a Várdár azért 2019-ben a BL döntő út nem tudta legyőzni a Telekom Veszprémet, úgyhogy azért ez is bizakodásra adhatok ott, hogy hát csak nem majd itthon, hazai pályán csinálnak valami csodát az építők ellen, Úgyhogy ezért fél lábbal szerintem már ott vannak a döntőbe a bakonyban
1: Igen, azt szoktuk mondani, hogy a labda gömbölyi és bárminek történhet. De itt azért azt gondolom, hogy, hogy erről most itt nem beszélhetünk legalábbis. Nem hiszem, hogy ezt az országos egyest megborítaná a várdár egy, egy, egy jó szerepléssel. A Veszprém úgy játszotta, hogy kellett. Esély az méltóan, jól kezdtek és szépen elvették a kedvüket a, az Észak-Macedónoknak. Jó volt a védekezés azért az a 22 gól, még akkor is, hogy ha tudjuk, hogy a Várdár nem elsősorban a támadá- támadójátékáról híres, de azért vannak nagyon jó játékosaik. Én, én bizakodó vagyok így a Veszprém szereplését illetően, és nagyon remélem, hogy a, a bajnokok is így folytatják. Uh, ugye kiemelted Nilsont, én azért azt mondom, hogy az a 22-ból pedig a, a védekezés és a kapusteljesítményt is dicséri, ugye Korálesz és Zupara uh, is uh, jól védett, uh, úgyhogy uh, mindenképpen jár a piros pont a Veszprémnek, azért, hogy uh, Macedóniában ilyen magabiztos sikerrel tudott uh, zárni egy ilyen pontos mérkőzést.
0: Ezért egy kicsit féletettem a Veszprémet, mert hogy pont ezt, ezt a mérkőzést megelőzően volt egy döntetlennyik a Balatonfüred ellen, ami hát nagyon ritkán fordul elő, hogy a magyar bajnokságban a Veszprém vagy a Szeged ne nyerje meg a soros mérkőzését, feltéve, ha nem egymás ellen játszanak. De tényleg azért az egy nagyobb lama volt, de nyilván az igazán fontos mérkőzése, ez volt a Bajnokok Ligá, és örülök, hogy ezt azért behúzta a Veszprém, de azért veszélyes lehetett, ez azért akár fordítottjára is elsőletett volna, hogy ez nagyon kiad a játékosokra, és akár kicsit önbizalom hiányléknek pályára Észak-Makedóniában, de szerencsére nem ez történt, és hát a vádár meg azért már tényleg egy jó pár éve nem igazán önmaga, is és nem az, amelyik megnyerte a Bajnokok Ligáját annól, és tényleg ott volt az élcsapatok között, Ebből már a hírmondónak alig maradt meg pár játékos, még ha mondjuk Gibiro volt is van, de azért jó sokan távoztak azóta. Így van, abszolút egyetértek. A Várda egy
1: mindig kellemetlen ellenfél, főleg hazai pályán, hiszen tudják ők is, hogy valószínűleg ott tudják megalapozni egy ilyen párharcnak az esélyeit, hiszen hazai pályán tudnak inkább szerepelni, olyan szinten, ahogy ők azt szeretnék. Én azt gondolom, hogy tényleg a Veszprém teljes mértékben kontrolláltat a találkozót, jó menedzselte a csapatot, tudta forgatni a játékosokat, hál' Istennek az eredmény engedte is, hogy kicsit pihentesse a kulcsembereket. Úgyhogy én azt gondolom, a visszavágón sem lesz meglepetés, ahogy szoktuk mondani, ilyenkor talán a legfontosabb, hogy senki ne sérüljön meg, hiszen a szezon olyan a következik, ami, ami mindenki számára fontos. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a Vesprennek tényleg csak egy ilyen kisiklás volt az a Balaton-Füredi kudarc, talán mondhatjuk így, de azt gondolom, hogy a végén kell úgy teljesíteni, ahogy, ahogy azt ők maguktól elvárják, és hát afelől nincs kétségem, hogy a bajnoki döntőben nem azt az alszokat fogják mutatni, mint a Palatonfüred ellen. Úgyhogy tényleg nagyon remélem azt, hogy a Veszprém hasonlóan az első mérkőzéshez, a második mérkőzésen is jól fog szerepelni, és ezt az utat folytatják a jövőben is.
0: Na és hát akkor elérkeztünk a flensburg pixeged mérkőzéshez, amit 25-24-re nyert meg a Flensburg. Hát sokkal-sokkal több lett volna ebben a mérkőzésben, a Szeged nagyon jól kezdte a találkozót, és hát itt komoly esély volt arra is, hogy akár előnyel fordulhassunk a visszavágóra, de aztán valahogy valami nagyon megtört, és hát végül is egy négykúros vereség lett a, a vége, ami nyilván nem lehetett lehelyzet, de azért, azért ez nagyon nem egyszerű lesz, nem lesz egyszerű innen megfordítani a Szegednek. Vedig hát már nagyon várnánk, hogy végre egyszer a Pix-szeged is bejusson a Final forba, de hát most náluk is még a negyed döntő is kérdésessé vált ezzel. Így van, egy borzasztó, magyar szempontból borzasztó mérkőzést láthatunk.
1: Minden szinten csődőt mondott, én úgy gondolom a, a Szegednek a játéka. Ugye itt említetted a négy gólt, és hogy ez vajon mennyire behozható, ledolgozható. Ugye általában ezt a, ezt a négy-öt gólt szokták megsacolni az edzők úgy, mint egy nagyon nehezen megfordítható, összecsapás, vagy, vagy hátrány, hiszen, hiszen ez alatt azért már mint négy gól alatt, két-három perc alatt ledolgozható az a hátrány. De azért négy gól, az négy gól, és itt még azt is hozzátenném, hogy elég kevés gólt szerzett a Szeged, amit valószínűleg a flensburg szeged Szegeden a visszavágón. úgyhogy ahogy Pásztor is nyilatkozta, minimum egy góllal kellene nyerni a Flensburg ellen, hogy biztos legyen a továbbjutás, és ne billegjen a, a mérkőzés, vagy a továbbjutás nyelve a Szeged vagy éppen a Flensburg felé. Nagyon, nagyon, nagyon rossz volt nézni ezt a találkozót, és ugye elsősorban a, a szélsők sem voltak a helyzet magaslatán, elég kevés hol született a szélről, mindkét oldalról, összesen három, ha jól emlékszem és nem jöttek az átlevések sem igazán, leszámítva talán Garciandiát, úgyhogy, úgyhogy ennél lényegesen több kell a Szegettől, mert ez, 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 ez nagyon kevés lesz a továbbításhoz. És egy ilyen német csapat ellen, aki nem mondom, hogy a világ legjobbja, de, de azért egy masszív, stabil, erős játékot tud hozni szinte minden mérkőzésen. Dán, svéd, német játékosokkal, azt mondom, hogy borzasztó nekik lesz a visszavágó.
0: Igen, ugye a kiemeltet Garciandiat én is őt tudnám kiemelni, ő volt az, aki azért viszonylag jól játszott a Szegedből, de ugye még Bodó Ricsi az, aki nagyon jól kezdte a mérkőzés, két volt szerzet és aztán viszont jött ugye az a piros lap, ami azért eléggé hátrányosan jött el, mert nyilván volt a Ricci is, jobb meccsei, de ez pont jól indult, lehetett volna akár, akár vezér is ezen a meccsen, de, de ez nagyon nem jött össze így ezzel a kiállítással. És hát ugye Bálhindi Bence is nagyon hiányzott, úgyhogy nyilván, ha ő ott van, akkor is lehet, hogy más lett volna a meccs végeredménye.
1: Biztos, hogy más lett volna a meccs végeredménye ott a Bálhindi Bence, de az az igazság, hogy ez, mivel ez egy csapatjáték, ezért én azt gondolom, a Szegednek fel kellett volna tudni úgy készülni erre a Flensburgra, hogy... Bánhidi Bence nélkül is ennél jobb eredményt érjenek el. Picit véleményem szerint itt tűnt vissza az, hogy ha nincs Bánhidi Bence, akkor, egy, akkor tapasztalható egyfajta visszaesés, és a, a pásztor beálló játékára épülő filozófia az itt meg is bicsaklik. Ugye a, a, a Rostamiki és a Gáber támadásban Hogyveseb szerepet kap általában, hogyha van Bánhidi, úgyhogy talán ezért is lett volna jó, hogy a szezon közben olykor, olykor több lehetőséget kapnak ezek a játékosok is, hiszen Bánhidi nélkül is tudni kell hozni egy-egy mérkőzést. Nagyon, tényleg nagyon bízamban, hogy a szeged nem esik abba a gödörbe, amiben a Fradi is évek óta, hogy nem tudja átlépni azt az árnyékot, hogy eljusson egy magasabb szintre. Jó lenne, hogy most ez a Szeged, ami a szezon előtt jósolgattak, hogy akár Final forba is juthat, azért rácáfolna erre a Flesburgi vereségre, és megmutatná hazai pályán, hogy ők és sokkal jobb együttes.
0: Igen, nagyon bízok benne én is, hogy valahogy hazai pályán sikerül megfordítani, mert amúgy jól nézett ki ez a Szeged, nagyon a csoportkörben még, még mondhatni, stabilabb játékot is nyújtottak, mint a Telekom Veszprém, tehát még, még, még számomra egy kicsit elnők is tűntek a jobb csapatnak az ősszel, jobb magyar csapatnak az ősszel, de hát most, most viszont nem ezt mutatja a képlet, és, és nagyon jó lenne, hogyha ebből visszatudnának jönni, mert, mert én, az, én nagyon azt éreztem most a szeged hogy, hogy ha most nem lesz meg a Final Four akkor sos-e. tehát hogy, hogy azért most igen-igen jó keret van szerintem Szegedben, és, és nagyon jó volt a mutatott játék is az ősszel, viszont hát igen, ebbe a Flensburg elni sokkal-sokkal több lett volna, és, és gyakorlatilag a második fél már esély nem volt visszajönni, azt a Flensburg végigledominálta, ledominálta, nagyon nem szabad ilyesmi hibába esni majd hazai pályán, és nagyon remélem, hogy sikerül egy jó kezdés után jól folytatni a mérkőzést, és valahogy kiarcolni azt a továbbítást. Igen, nagyon bízunk benne, tényleg uh,
1: szuper lenne most már a Szegedet is látni a legjobbak között. Nem csak fejtegetés ekkor sorolnánk a, a legjobb játékos kerettel rendelkező klubok közé, hanem nagyon örülnénk neki, hogyha most már ott is lennének ténylegesen a, a legjobbak között. Ugye itt megint visszacsatolnék arra, amit az imént említettem, hogy a, a végén kell jól szerepelni. Ugye itt a Veszprémnek talán a formaidőzítése ilyen szempontból, jobban sikerült a nemzetközi porondon, bár még ugye van egy visszavágó mindkét csapatnak. Tényleg nagyon bízom abban, hogy, hogy nem görcsösen felszabadultan és egy sokkal lazább és felszabadultabb játékot tudnak hozni a ellen, akik abszolút verhető csapat, de mindenképpen, mindenképpen ennél több kell szélről, Védések terén, átlövéseknél, és nagyon bízunk abban, hogy, hogy akár lesz bánt akár nem lesz bánt hidi, ezért a, a beállójáték játék is fog működni, és, és a szeged a lelkes tábor előtt le tudja dolgozni ezt a hátrányt.
0: Na, és hát volt még itt egy nagy meglepetés a BL, férfi BL8-ot hogy úgyhogy beszéljünk egy kicsit az Elverum PSG mérkőzésről is, ahol 30-30-as döntetlen született. Nyilván idegenben játszott a PSG, de hát akkor is az ember arra számítaná, hogy simán legyőzi az Elverumot, pláne úgy, hogy még Máté Dominik sem volt az hogy a sérülés miatt. Szoloszat szóval volt egyébként a legeredményesebb játékos az Elverumnak 9 góllal, a PSG-nek pedig Sziprizak lőtt 12 találatot, Mit gondolsz, Peti, megfordítják majd a visszavágón és végül behúzzák simán, vagy nagy meglepetésre további jut majd az Elverum?
1: Nagyon érdekes. Azt gondolom, hogy továbbra is a Paris Saint-Germain a párhalc de az Elverum ismét megmutatta azt, amit már egyébként szinte mindenki tud a világon, hogy skandináv csapatok ellen nem nagyon lehet fogadni, és ők nem, nem adják föl, tehát biztos vagyok benne, hogy a, az első mérkőzésből kiindulva, visszalálkón is úgy fognak pályára lépni, hogy itt a lehetőség, előttük a, a, az ajtó, amin be kell lépni, és abszolút van esélye az áverumnak a továbbjutásra, hogyha így játszik, még Máté Dominik hiányában is. Összességében én egy nagyon szimpatikus, fiatal, tetszetős kézilabdát játszó Gárdának ismertem meg ezt a, azt a Norvég Együttest. Nagyon tetszik, ahogy felépítik a játékosaikat, és ahogy kreálnak egy olyan Gárdát, ami fiatalokkal, lelkes játékosokkal, megtűzdelve felveszi a harcot a legjobbak között, olykor-olykor meglepetést okozva. Itt én azt gondolom, hogy, hogy egy picit a, a Dávid Bóliát csatáját idézve sok szurkoló inkább a norvégoknak, a norvégok sikeréért szurkol, de abszolút benne lehet a pakliban, hogy tényleg kiejtik a franciákat. Úgyhogy én azt gondolom a visszavágót is megéri megnézni, mert, mert érdekes találkozó lehet, főleg ha a norvégok az elején elindulnak, és a franciáknak kapaszkodni kell a, a, a norvég henger után.
0: Igen, ezért hatalmas meglevedés lenne, hogyha az elverő minden tovább menne, de, de az itt is a férfi mezébe is nagyon megboríthatná az esélyeket, mert az én nyilván a PSG-vel, mint minden évben tanulj magas esélyesként számolunk, még akkor is, hogy eddig még nem sikerült megnyerniük a bajnokok ligáját. De meglátjuk, hogy, hogy idén összejön, ez most az elveromot kellene legyőzni. Hát
1: Na. nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, de szerintem fogadhatnánk is egyet, hogy. Vagy te mit
0: gondolsz? Tovább jut a PSG? Hát én azt mondom, hogy behúzzák hazai pályán, igen. Te az elverumra fogadsz? Azt mondom, hogy a skandináv nem éri fogadni. Igen, igen. Úgyhogy én tartom is ehhez magam.
1: Hogy én a...
0: Akkor te azt mondod, hogy elverum tovább a lesz. Igen, én akkor maradok a PSG-nél, úgyhogy na, akkor ez is eldől majd itt a férfi kézi a 8 döntőinél. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és végighallgattátok az adásunkat. Ennyi lett volna ez már a további szép napot nektek, és sziasztok!
1: Sziasztok!